Extraligová sezóna sa nám rozbehla, k našim úspešným alebo skôr neúspešným typom sa dnes venovať nebudeme. My sme si pozvali k nám do golov z bufetu veľmi zaujímavú personu, človeka, ktorého ste určite už zachytili v hokejovom prostredí. Nie však z extraligového, ale až z našej tretej najvyššej hokejovej súťaže. Medzi nami je šéf Senického klubu, Pálo Krutý, Pálo, vítaj, že si medzi nami. Ďakujem pekne za pozvanie. Sme veľmi radi, že si prišiel možno ukázať extraligovým klubom, ako sa to má robiť, ale kým sa k tomu dostaneme, tak mohli by sme skoro povedať všetkým, čo si v podstate zač. Určite všetci vieme, že si mediálny strateg, ale skús to rozmeniť na drobné. Tak ja som v prvom rade veľký srdciar hokejový, mňa hokej baví od malička, celý život som ho hrával a, a keď som ho prestal hrať, tak som ho nikdy neprestal sledovať a som naozaj fanatik do štatistík a do NHL, Českej ligy, Slovenskej ligy a tak ďalej. A okrem toho som sa potom aj profesne nejak posúval, tým, že som sa dostal do agentúry za Raguza, tak som ako videl tých, tie najväčšie kampane s najväčšími značkami od najväčších zadavateľov. A, a potom ako nejak tak sa vyvíjal ten hokej v Senici. A teda nie je príliš šťastne, kedy vlastne hokejová Dukla v 2016 krachovala, tak som sa na ten produkt nejak tak pozeral a jednoducho dva roky dozadu nejak tak nadišiel čas, kedy sme si s partiou kamošov a s ďalšími možno členmi mojej rodiny povedali, že, že by sme to skúsili trošku reštartnúť. Musím sa teda úprimne priznať, že sme akože úplne nevedeli, že to vypáli až takto, ale naozaj je z toho, je z toho obrovský ohňostroj v Senici. A, a to je tak všetko. No, čo by som K tomu prídem, ale ešte jedna vec, keď si povedal, že si fanatik na štatistiky, tak rovno ťa vyskúšam, lebo ja som si ťa samozrejme prelustroval. Hral si za Senicu v druhej lige tri zápasy. Hm. Bilancia? Akože viem, že som dal jeden gól určite. Áno, presne hm. tak. A proti, proti komu to bolo? Piešťany. 24. septembra 2016. Ano, ano. Išiel som do pásma v luchom priestore, som mal puk a hovorím si, že nikto po mne nejde. Som, ani, som si nevšimol, že hrávim presilovku. Tak som išiel na bránu, dal som gól. A koho si prekonal? Ja neviem, kto vtedy za nich chytol. Peter Bruchač. Peter Bruchač. Môže byť, ale akože ja som nie úplná hviezda. A puk máš? <laughs> Určite nemám. Ja som ešte predtým dal gól v prvej lige dokonca za Senicu, ale to potom už po tých 5-7 rokoch, kedy vlastne sa to nejak vynulovalo na tom mali prospekte. Aha. Tak už to tam nebolo, dá sa to niekde nájsť na zväze, určite ten gol v Prešove to bolo. Čiže Paliho Krutého na zväze štatistiky nájdeme, ale Ice Times extraligovať zapasovní, <laughs> takže to je, to, je, to je taká výhoda našich štatistik. Ja by som ešte chcel povedať takú vec, že uh, ja sa pochválim, že ja som prvý, čo Paliho mediálne možno predstavil, ja som dostal nejaký tým na to a už ten rozhovor pred tým rokom alebo koľko vyvolal dosť veľký, taký, že oši, ale aj veľa ľudí mi písalo, aj veľa ľudí mi volalo, myslím, že aj Palimu sa dosť ľudí ozvalo a ja by som tak povedal, že... Trošku to porovnám so sebou, že ak som ja niekedy začínal na Twitteri ako jediný možno športový novinár a všetci sa mi smiali, že to, že to chcem robiť a tak ďalej a vytvoril som tam nejakú komunitu a teraz, teraz to je podľa mňa jedno z hlavných médií, kde novinári komunikujú, aj slovenský a nielen zahraničný. Tak Pali zase prišiel ako vizionár do toho hokeja s tým, že ukázal, že aj v tretej lige vie zohnať peniaze bez toho, aby tam musel tlačiť svoje peniaze alebo to, čo on zarobí. Že to, je, to je podľa mňa taký základ a je to aj taká ukážka pre tie kluby, že treba investovať aj do toho marketingu a do nejakých médií. Že to je podľa mňa taký úplne taký základný mesi, že, že pali... Nechcem úplne riť do tých extraligových klubov, ale extraligové kluby podľa mňa kašľú na tieto veci, ktoré napríklad ty robíš, že vieš prezentovať tým sponzorom, čo im za ten, za ten produkt ponúkaš. No, ja akože úplne nevidím do, na, 100, na 100% do každého klubu a do, do jeho kuchyne, ale uh, ja, ja to, čo robím ja vlastne v Senici, je naozaj len... Uh, že aplikujem tie vedomosti z tej klasickej reklamy. To znamená, že snažil som sa z, toho, z tej dukly urobiť produkt, nejak si ho 
nejak si ho rozsegmentovať alebo hovorovo rozkaslíkovať a potom tie jednotlivé segmenty predávať tým mojim partnerom, lebo, lebo akože v extralíge, alebo teda to, čo vidím ja, akože podľa mňa to nejak rastie, ano? že keď sa pozrieme na tie štadióny, tak on, celý te, celé tie plexisklá sú akože, uh, oreklamované, celý ľad je oreklamovaný, ale ja neviem úplne, uh, do akej miery je to o nejakom networkingu, o nejakej sieti tých partnerov, ktorí medzi sebou možno skorej podnikajú a na základe toho, že spolu podnikajú, nejakým spôsobom si uh, dohadzujú prácu a, 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 a tá siedie akoby, má, má tento rozmer, čo je akože zdravé stále, ale podľa mňa aj tomu chýba ešte možno aj taká tá marketingová noha, aby akoby oni potom nepredávali iba tú, ten svoj networking a ten, tú jednu svoju sieť, ale aby ten hokejový klub ešte mal aj tú ďalšiu nohu, ktorá je založená na marketingu, naozaj na visibility, lebo lebo akože hokej je fenomén, je to proste asi najpopulárnejší šport na Slovensku. Akože, samozrejme, keby sa bavíme s nejakým z futbalu, tak sa akože budeme o tom hádať, ale myslím si, že to akože je minimálne jedna k jednej a ono to má obrovský výtlak. A to, že, a to čo tam nevidím, je určite toto, že, že tie kluby nemajú zmapované to, aký majú skutočný výtlak, nemajú to porovnané s nejakými inými výstupmi iných mediatypov, lebo to, čo, to ako ja vnímam Duklu, tak ja to vnímam 100% ako mediatyp. A ja to tak aj predávam. Čiže moja konkurencia není iný klub druhej ligy v prvej ligy, ale moja konkurencia je, sú miestne billboardy, miestne oháčka, možno miestne rádio. Možno keď, keď sa uchádzam o iného partnera väčšieho, tak sú to aj iné mediatypy, ako je telka alebo, alebo internet. Takže ja by som akoby nechcel povedať o nich, že to nerobia dobre, lebo nejaké reklamy tam majú, možno ten, možno ten networking im funguje. Ale bolo by podľa mňa vhodné, keby mali aj nejakú inú, ešte zdravú nohu. Keby, a, a keby im potom nejaké príjmy z tej networkingovej časti akoby vypadli, tak by si ju vedeli akoby veľmi efektívne doplniť tou marketingovou časťou. Takže... Určite si zachytil, že aj Extraliga sa posúvala v podstate to rozlosovanie a všetko nadväznosti na to, ako sa dohadovali, kto bude mať na starosti marketingové práva. Však vieme, že skončilo APHK, opäť teda zväz má pod sebou marketing, ale ja som mal pocit, že sa to v podstate stále točí okolo jedného, okolo vysielacích práv. Kto, ktorá televízia dá koľko peňazí klubom zväzu za to, aby sa teda mohlo vysielať. A teda ako keby to bolo iba v tomto jednom kruhu. Zatiaľ, čo všetky ostatné veci, som mal pocit z externého prostredia, že išli ako keby do úzadia. Ale potom je tu tá druhá strana mince, keď už sa aj zo skúsenosti viem z minulých sezón, kluby akoby nechceli dopustiť to, že sa u nich vysiela. Oni chcú všetci byť vysielaní iba vonku. Ale domáce zápasy kluby povedia, že ja nechcem doma vysielať televízny zápas, pretože predám menej hodogov. Čiže neviem, či to je, asi to nie je správne nastavenie. No, akože... Dobre si to oštartoval teraz toto tému. A, a zase, že asi tu teraz, akoby nedokážeme to tu teraz rozobrať, akoby úplne nadrobné, ale... Uh, Existuje taký pojem, že lineárne sledovanie športu alebo lineárne sledovanie médií a nonlineárne sledovanie. A tu sa oni bavia presne o tom lineárnom, ktoré nám nejakým spôsobom neaž tak trenduje, ako nám trenduje to nonlineárne. Lebo tí ľudia už nie sú úplne schopní si pozrieť celý zápas. Ja neviem, kto z vás si pozrel naposledy celý hokejový alebo futbalový zápas bez toho, že by išiel na mobil, že by akože si scrolloval niečo, netvitoval alebo niečo robil. Čiže to je, to je úplne taká jedna vec, že, že vlastne mať vôbec fokus iba na to vysielanie, aké by možno trošku to odvádza pozornosť od nejakých skutočných vecí. Ďal, ďalšia vec je tá, ja to poviem napríklad na príklade, že, že keď som bol na tej konferencii Sport Live minulý rok, tak Lenár Werneke, uh, marketingový manažer Bundesligy, hovoril o tom, že 
že áno, že je tu nejaká sobota, samozrejme máme tam 80 tisíc ľudí na štadióne, predáme tam nejaké pivo, lístky a tak ďalej, nejaký merch, je z toho nejaký príjem, ale my máme za tým umelú inteligenciu, umelá inteligencia po zápase postriha, highlight, postriha teda uh, futbal do highlightov, vyhodnotí, že akí hráči sú v tých highlightoch, povedzme, že tam sú nejakí, neviem, Korejci, mm-hmm. Španieli, Japonci, Američani a zrazu akoby roluje od pondelka od rána highlighty do celého sveta a to im vlastne dáva ten mediálny výtlak, ktorý oni predávajú tým partnerom. Čiže vlastne áno, že možno sa tu oni bavili o nejakých vysielacích právach pri lineárnom sledovaní športu, ale ten fokus by mal byť proste úplne ide inde, lebo ten rast je skovaný za prvé v tom nonlineárnom sledovaní športu a potom ešte ako ich tvorbe tej fanúšikovskej základne, ktorá by mala chodiť pre tú fan experience proste na na štadióne a nie akoby doma pri telke pozerať proste nejakú telku. Ale nesúvisí toto aj s tým, že, že mne také dve veci napadujú. Jedna je, že tie kluby nie sú ochotné do toho marketingu a médií, nejaký, že investovať by tam mali profesionál, ktorý to robí. A druhá, že tu sú stále zlé vzťahy, že tu sa nevedia tie kluby nejako mm-hmm. dohodnúť, že poďme po, 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 to predávať ako produkt. Mm-hmm. Ono, ono podľa mňa, ja tam nevidím, že by, ja si nemyslím, že by boli neochotné. Tam ide skôr o to, že oni akoby nevidia ten zmysel, tam, že oni nemajú to know-how na to, aby akoby tam videli tú príležitosť. A zase sa, možno trochu sa teraz pochválim, ale ani nie, že pochválim. Ja mám proste výhodu v tom, že ja robím akoby tie médiá. Čiže akoby ja chápem CCA, že s akými peniazmi tie značky a firmy robia. Čiže ja, ja približne viem, akoby koľko si môžem akoby od nich vypýtať a tak ďalej. Čiže možno, možno to je ten problém, že keby oni videli tam tú príležitosť, keby vedeli si možno objednať nejakého odborníka z nejakého okolia, ktorý akoby s nimi by vedel nejak spolupracovať a ten prvý rok by mu dali nejak šancu, on by si tie peniaze podľa mňa zarobil a potom by akoby videli tam tú príležitosť. Takže ono to je len o tom proste trošku akoby otvoriť možno oči a možno spraviť ten krok, možno zariskovať, možno spraviť nejakú investíciu. Roman Krajňák teraz povedal na, na tom prvoligovom seminári, že, že, ako, že keď si platíte 20 hráčov, tak si zaplatíte ešte 21. a to bude ten, ten marketiak alebo ten medialec, ktorý vám pomôže s tým dostať peniaze do toho hokeja. Takže to je to, je to odpovedť na tvoju prvú časť otázky a druhá časť otázky Prvá, bola... Vzťahy, že ty si to aj sám zažil, lebo predsa len pohybuješ sa uzve, okolo zväzu, ja neviem, Miro Mláčo máš dobre vzťahy, teda, že, že, či nebrzdia aj tie vzťahy na Slovensku, lebo ja mám taký pocit, že vieš, aj tá vojna, čo tu je, že, že tá, tá, je, tá robí strašne veľa negatíva pre ten, pre ten hokej. Ako akože bez debaty, že to takéto nejaké politické veci, že to proste neprospieva tomu športu, že myslím si, že Akože pokiaľ sme tu rozdelili na Slovensku v politike, tak akože aspoň ten šport by nás mal nejak zjednocovať a skôr by mal spájať, ale ja, ja verím Mirovi, že on proste, presne Miro je ten človek, ktorý sa snaží byť s každým za dobre, ktorý proste dúfam, že to tu nejak celé proste zlepí a dá dokopy. Miro tak, aby, Áno, Miro Lážo. Aby, <laughs> ja myslím, že toho druhého Mira. Tak, ako ja, ja nepoznám až tak Mira Šatana, ale za Mira Láža nemôžem len dobre, len dobre povedať. Hey, hey, hey. Keby som sa ešte na chvíľku vrátil k Senici, v podstate ukázať na tom konkrétnom príklade, že ako to funguje, tak pozrel som si nejaké číslo, napríklad až posledný zápas vo štvrtfinále play-off bolo 2569 divákov, ten priemer okolo 2000, ak zoberiem to posledné číslo z toho posledného piatého zápasu, tak len 4 extraligové kluby mali lepší priemer v sezóne, Slovan, Košice, Spišská, Michalovce. To znamená, že návšteva nad 2000, na tretiu ligu najvyššiu, teda druhú ligu, tretiu najvyššiu, to je naozaj obdivhodné. Ako sa ti podarilo dostať tých ľudí na štadión? Ako, ako to začalo vôbec? Ten, kluby vznikajú, čiže ten hype na začiatku by mal byť všade rovnaký, ale tebe sa podarilo tých divákov udržať celý rok. Mm-hmm. No, ten predpoklad Sanici vždycky, vždycky bol, že tam ako chodilo vždycky veľa ľudí na hokej, keď možno nie, že 2500. 
keď sme to začali robiť, tak my sme nerobili nič, akože svetoborné, to sú, to sú také tie klasické veci, že providera bufetov sme chceli mať takého, ktorý tam dá 12 ľudí, urobí 4 výdajné miesta. Výložene som ho prosil, aby aký by zainvestoval do toho, aby sa nebal toho, lebo toto sú také, že je to na, naozaj že základná vec, ale jednoducho tí ľudia, ja to vnímam ako event, oni tam chodia ako na event, tým pádom tento typ servisu tam musia mať. Potom samozrejme ten, ten ohňostroj, ktorý my robíme na sociálnych sieťach, myslím si, že ten, tú distribúciu, ako robíme my, alebo ten počet tých postov alebo toho obsahu, málo ktorý klub, klub to má, čiže to tiež akože vytvorí nejakú nejaké halo okolo toho, okolo toho hokeja. Potom sme tam rozbehli TikTok, ten TikTok nám chytil nejakú tú cieľovku od 12 do 16, lebo teda ja som vedel, že tí skalní, alebo tí starší seničania, ktorí si to pamätajú z, z tých 90 rokov, kedy tam boli derby skalice senica v prvej lige a stále vypredané, takže že tí prídu. A, a potom samozrejme organizovaný fanklub, Jožo Belan dal dokopy fanklub, začal sa s tým trošku hrať, začal vymýšľať nejaké akože Chorea, naozaj, že ten náš fanklub, oni neskandujú, nebubnujú len nejaké dve, tri veci, ale majú viacero akoby, takých tých popevkov a, a potom Macejko a Vysoký Jalovec a naozaj, že um, k nám prišiel Púchov s obrovským bubnom šiesti, ja som bol ich strašne nahnevaný, lebo oni len bubnovali a to vlastne zrušilo celú tú... Ešte aj celú, mohli mať. Tak, to, to zruší potom celú tú atmosféru, lebo, lebo naozaj, že u nás to je pekné v tom, že to není, že to tam akoby non-stop húči, že to tam je také akože veľmi kreatívne, druhá strana odpoveda. A to potom tým pánom začne nabalovať tých ľudí. A naozaj, že v Senici chodili ľudia na hokej takí, ktorí v živote na hokej nechodili. A, a už ani nemôžu povedať, že mňa hokej nebaví, lebo naozaj, že tam nechodili na hokej, oni chodili na ten, na ten event, na tú, na tú atmosféru tam. Potom samozrejme my v prerušeniach hry sem tam ešte nejakú pesničku sa pustí a to tiež má svoju dramaturgiu. Keď si v útočnom pásme, pásme tak je to Vyvoľakiu, keď sme vylúčili, tak je to Golden Eye. A čiže akože je to, je to, aj, to, aj to proste treba nejak hľadiť. Ja to proste mám nacítené tým, že som z marketingu, že dokážem si podľa mňa všímať nejaké takéto detailíky. A potom akoby na konci dňa to, to spraví to, že tých ľudí tam je cez 2000. No. Ale hovorím, že to je... Uvidíme za rok, uvidíme za dva, uvidíme za päť. Ja som tomto tu akože veľmi taký opatrný, že akože ten hype vnímam, že nechám si ho akoby trošku tak akože lúbiť. A, lebo proste predávam hokej, že chcem hovoriť o tej dukle, ale zase za 5 rokov sa bavíme, že či sme to udržali. S Tomášom sa si zhodneme, že u nás predáva listky na štadión úspech toho týmu, že všetci sú fanúšikovia no, úspechu. Vy ste v tomto taký iný, pretože nepodarilo sa vám postúpiť do vyššej ligy vo štvrtfinále, to je pomerne skoro. Všetci si už možno aj želali, aby ste sa práve dostali vyššie skrz to, ako tam pútate pozornosť. To je na mňa obdivuhodné, že, že keď to poviem tak surovo, zase nemôžete hrať nejaký úplne kvalitatívny superhokej, lebo ste predsa len amatéri, tretia liga, akože, že nie je to nejaké toto, že... že že ty to vlastne predávaš ako nejaký event, nejaký, nejaký entertaining. A ešte by som prezadil takú, takú vec na Paliho, že Pali nie je typický slovenský majiteľ klubu, že tam beha na strany a nadáva tam rozhodcom a tak ďalej, ale ešte tam robí DJ, takže nemá čas to ani robiť. Áno, áno, si spodnil domácu úlohu, že to počul. Áno, no tak akože by som to rád niekomu odovzdal, ale toto si tak nejak chcem nechať a bavím a to akože... Jasne, jasne. Práve to, na tom záhorie je to zaujímavé, lebo však Skalica pred rokmi zbankrotovala, teraz síce zase iný klub v podstate hrá prvú ligu, futbalová Senica, čo hrala najvyššiu futbalovú súťaž teraz, ja neviem, v 6. či 7. lige, kam padla. Mm-hmm. Uh, ako keby to bolo také, taký bermudský trojuholník slovenského športu, mám pocit, za posledné roky a ty si taký dostrovček. Akože však Skalica, treba si uvedomiť, že to strašne malé mesta. No. Akože tam bola ešte dokonca Mijava, mm-hmm. vlastne v, v tej Superlige, alebo ako sa to volalo. A 
Akože, áno, ten potenciál tam je. Ten hokej trošku skalický tiež možno trošku trpí, lebo keď je prvá liga u nich, tak samozrejme tí rodičia sa rozhodnú možno tie deti dať na ten futbal. Ja preto som aj celý rok, keď som komunikoval s Lipkom, tak hovorím, že pojďte mi nejakých hráčov na teda vyštart, lebo proste mi potrebuje. Lebo ja tam vidím to, že my sme mali obrovský nárast v prípravke. Teda nie my, ale my to máme ešte mladinský klub, ktorý my teraz nerobíme ešte. A, a aj tam už bolo vidieť, že ten mužský hokej funguje, funguje a má prirodzený vplyv na, na ten nábor. To znamená, že áno, no, akože ten región je športový, teraz dominoval futbal chvíľku. Teraz sa snažíme trošku to prácu v tom hokeji trošku sa to vrátiť, aby sme mali my možno viacej deti. Ale akože ekonomicky si nemyslím, že to je úplne udržateľné, aby tam boli, aby tam bol klub najvyššie futbalovej súťaži, dva kluby v prvej lige hokejovej a tak ďalej, no nie je to úplne jednoduché. Ale väčšinou to býva tak, že keď príde úspešný nejaký manažer alebo človek, čo sa tomu zaujíma, tak je to také, že hr, 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 ideme teraz hore na, do najvyššej súťaže. Ty si povedal, že ty by ste tie postupné kroky, že nebudete ani vadiť, keď budete v tej tretej lige viac rokov. Teraz, si, teraz vlastne si povedal, že tak ma napadlo, že vlastnou hlavou, ale to neviem povedať. <laughs> si dohnal, dohnal si 112 tisíc, nie že na, na klub, ale... Naškrapkal. Či, či si to vieš... <laughs> Áno, bol, bol by sa blíža. <laughs> či si to vieš predstaviť, že vlastne, že, by si, že dokáže, dokázal by si zohnať, dajme tomu aj na tú extraligu, tie, tie peniaze, vieš, že... Áno, dostaneš tam už nejaké televízne práva, už sú tam nejakí sponzory, už, už je tam nejaké veci, ale keď budeš vízia za 5 rokov, keď ťa to bude baviť, bude, pôjde vám to dobre, že vieš zohnať týmto spôsobom toľko peňazí, aby si mohol hrať, ja neviem, prvú šesku, prvú osmičku extra ligy. Uh-huh. Uh, tak, tak ďaleko ešte nejsom. Zatiaľ sa pozerám skôr na tú prvú ligu. Lebo tým, že ma vlastne všetci už tak nejak nepriamo nútia postupiť do prvej ligy, tak si to nejak tak akože dávam dokopy. Tam tiež tie rozpočty sú na úrovni nejakých 300-400 tisíc. A keď máš teda tú základňu, tak je to, je to nižšie. Keď nemáš, tak musíš akože platiť nejaké ubytovania a tak ďalej navyše. No a, a tým pádom ale tam máš nejaké práva, myslím, že typos, myslím, že Jošport tam dávajú povedzme okolo 100 tisíc eur. To znamená, že keď teraz zoženiem 112 na, na druhú ligu, tak ako nevidím, nevidím problém dohnať 200, 250 na, na prvú ligu. Toho by som sa až tak nebal, to už mi ako napríklad až také sústo, pred rokom mi to prišlo. Takže možno keď sa dostanem nejaký do prvej ligy, tak a možno sa budem uchádzať do nejakých akože globálnejších alebo väčších partnerov, tak možno budem vidieť aj tú extraligu, ale zatiaľ to... Nemám. Treba si uvedomiť, že ja to robím pro bono a hobby popri mojej práci a kebyže vlastne robím iba hokej, tak skrachujem, lebo vlastne som živý z toho, z toho komerčného reklamného, reklamného sveta. A potom ďalšia vec je tá, že to, že sme mali návštevnosť, akú sme mali a prvá liga možno nemala v priemer ani tisíc ľudí, tak je, tak je to, čo hovorím veľmi rád aj nahlas a trošku akoby tým rýpem jemne do toho zväzu, že ja nechápem, prečo sa prvá liga hrá akoby v stredu a piatok lebo to sú proste malé mesta, kde t- veľa ľudí robí akoby na smeny vo fabrikách a to sú akoby, to je, to je presne tak to grotej cieľovky a tí ľudia sú proste z troch smien, sú dve v autobuse, lebo sa akože akorát práve menia nejak od tej šiestej aj stredu a v piatok, čiže to podľa mňa akože veľmi značne uberá tomu produktu. Čiže zatiaľ za mňa je pre mňa je druholigový produkt lepší ako prvoligový. Ja už som to povedal párkrát, že sme chceli s Adrianou, s mou neterou, ktorá tiež akože mi pomáha, teda vlastne ona, ona robí gro toho social, ona je copywriterka Sači and Sači. Tak my sme chceli robiť takú kampaň, že pogratulujeme Breznu k tomu, že postupili do druhej ligy. A práve preto, lebo vlastne teraz môžu akoby mať soboty, môžu mať akoby tam veľa tých lokálnych ľudí a môžu tam mať toho, ten párok, klobasa a, a pivko. A akože môže to byť teda ten, ten hokej, ktorý je podľa mňa Obšak vo finále je to amatérske a keď, pr- keď prvá liga hovorí o sebe, že je profesionálnou súťažou, tak, tak by som sa opýtal tých chalanov, že keď skončia, že potom, že kde robia, že ako fungujú. Čiže 
Uh, už som teraz trošku hejter a už ja viem, že sa ti to páči, že trošku idem do tej, tej prvej ligy, ale, 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 ale je to proste tak, že keď si zoberiem ten prvoligový produkt, tak stojí 400 tisíc, tento, tento môj druholigový stojí 100 tisíc. Uh, možno máme, teda, máme o polku menej zápasov, ale tým, že mám o polku menej zápasov síce, ale mám 2,5 krát viacej ľudí, takže vlastne ja možno aj viacej ľudí obslužím v tej druhej lige, než by som obslužil v prvej lige. Uh, ten content, ktorý okolo toho robíme, ten digitálny, tak vlastne on je stále rovnaký, lebo v prvej lige je 6 mesiacov, v druhej lige je 6 mesiacov. Čiže keby toto sú také úplne že základné veci a je ich strašne veľa, ktoré mi stále prihrávajú tomu druholigovému produktu. To, čo ma prinúti ísť k tomu prvoligovému, je možno zmena hracích dní, lebo prvá liga v Čechách, tá Čens liga sa hrá streda, sobota, oni asi akože vedia, prečo sa tak hrá. A druhá vec je tá, že ešte by som chcel trochu, akože, že aby tam mládež trošku sa u nás reštartovala, ešte aby tam bolo viacej detí. A aby nám možno niečo z toho vyskočilo. Možno aby s Kaličanom sa nejak viacej, viacej darilo, aby, sme, aby, ten, aby ten región vedel mať možno dve prvoligové mústva, aby som to nemusel celé prinášať niekde akože zo zahraničia alebo z nejakých vzdialenejších regiónov, lebo aj akože finančne by to bolo horšie. A, a ten základ tej fanbase je vždycky tá rodina, tí kamoši. A, aj ten môj produkt momentálne je veľmi založený na tom, že tam máme veľa Seničanov a Skaličanov, takže, takže asi takto. Ja na Senicu veľmi dobré spomienky, nás z Ružinova posielali na stredavé štarty aj do Senice. Ja som síce nehral za Senicu, ale mám výbornú spomienku na zápas proti Senici. A mám aj konca pamätný puk z tej udalosti, ja som nevedel vystreliť príklepom strašne dlho. Až bol zápas, počkaj, ja tu mám puk, som si k tomu zobral. To sezóna 2006, bate to 7. januára, prvý gol príklepom, zápas Senica versus Ružinov, 3-8, bol to gol asi na 8-3. A keby si videl tú oslavu gólu <laughs> príklepom z tohto zápasu, tak to mám krásnu spomienku ja práve si... zo Senického štadióna, to bolo teda vonku. Ty si starší trochu od mňa, dobre, no rozmýšľam, že to... s kým si hrával. To Filip Kajba hral v Zasenicu, vtedy to bol taký náš najväčší rival, aj ten najväčší, ktorý hral v Sovietovi. Takže... A to, že ste porazili Senicu s Kajbym v zostave, no dobre. No, to bolo vtedy. Krásny gól, dobrý, lebo a celkom, celkom to ušlo. No. Potom lebo oni, akože potom, oni potom hrali aj Extraligu, dorastu aj Uniorky. Áno, áno, áno. Tam bol ten David Šetina a Edoše Divý, Edoše Divý Hradenská za Košice. Áno, áno. Tam boli celkom dobrí hokejisti ešte. Vrátite ten ročník, čiže to sú moje spomienky. Potom ďalší sa mi viaže v tým, že vždy rodičia sedeli v bufete, ktorý je nad bránkou, neviem, či domácich to bolo vtedy. Ešte stále to tam tak je, ten. Bufet to si milíš s novými zámkami možno, lebo to je ten istý štadión a tam je ten bufet, aký by tak dané. Nie, 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 toto bol taký ako keby, no, no dávno, to je, teda zabavíme sa o 15 rokov dozadu, tak tiež bol taký bufet hore, či nebol? Iba pod tribúnami sú. Iba pod tribúnami. Takže mohol tam byť nejaký, ja neviem. Taký dočasný ako môže keby, byť, tak to mohlo si pamätá, lebo vidím tam rodičov, ako sú prevesení. Ale toto mohlo byť, čo? ale viem, že oni chodili aj s bubnami, mm-hmm. taktože, neviem, či úplne 8 ale možno už aj vtedy. To bol, to, toto bol ako taký dobrý ročník, že aj tí rodičia tak držali veľmi spolu a aj dorasti, akože boli také, že... 200, 300, 500 ľudí možno bolo na hokej vtedy. No škoda, práve preto som tak prísť k tomu, že u teba by sa výborne strieľali góly z bufetu, no, ale jasné. keď sú dole, tak <laughs> to bude asi ťažšie. Tak nejak niečo vymyslí. <laughs> Ešte som sa chcel spýtať, že možno keby si zobral svoj tým, na aký obraz možno klubu ZNHL by si ho chcel prispôsobiť? Ak to vôbec Tým, je možné... Ty si fanúšik, ktorý sleduje, lebo musíme prezvedieť, že palím, že Pali dokáže na štyroch obrazovkách naraz sledovať nejaké hokeje a tak ďalej. Čiže, čiže ja to až obdivujem, lebo ja som nedokázal ten posledné kolo pozerať ani dva hokeje naraz. Musel som pozerať iba jeden. A, akože, 
v NHL, tak ako ja som veľký fanúšik Toronto Maple Leafs, tým, že som tam akoby rok žil. No konečne niečo negatívne som na ja, Chcel som ti dať šancu, aby si fandil Vegas, ale tak nič. Ja, akože ja chápem to Toronto, ale keď tam žiješ... Ale určite to je jasné, V tých parkoch, keď tam chodíš hrať hokej, to je ten širný hokej vlastne, že iba si dobre škorčilo, len tak tam random hráš na pravú, na ľavú stranu, ani nevieš vlastne s kým hráš. A poznáš akoby tú komunitu tých 5 miliónov ľudí, ktorí vlastne fandia strašne tomu Torontu a, a robia si už sami srandu zo seba podľa mňa o tom, že na this year is our year a neviem čo proste, že každý rok je ich, ale nikdy si to by zatiaľ nestalo. Samozrejme, keď som bol malý, tak som fandil akoby Detroitu, Pittsburghu asi. Ale kebyže to mám teraz nejak, že aký by som chcel byť klub, akože nech asi ostane pri tom Toronte. No a ty na entertainmentom asi máš Vegas pravdu, že, že ak no. sa ty snažíš robiť nejaký event z toho, tak Vegas to robí úžasný no. event. Akože no. tam som ešte naživo nebol, ale čo mi ľudia mm-hmm. hovorili, vie, že, mm-hmm. že oni sú fakt... Ak sa hovorí, že napríklad NFL udáva trendy celému športu, tak proste Vegas udáva trendy tomu hokeju. Jasné. Teraz chcem ísť akurát zobrať netere za odmenu, že pôjdeme niekedy v novembri do Kanady, že si obehneme akoby OHL-ku a HL-ku a, a Torontu a tam niekde pojíčame si auto a všetky tie hokeje, že tam je, tam je minimálne 7-8 ako dobrých klubov, kde chodí minimálne 5000 ľudí. A chcem ísť budúci, že v nedelu pozrieť na Vienna Capitals, že to, to, na to som tiež zvedavý, ho tam tiež majú vypredané a tie fankluby sú plné, že celkom slušné, aj to je tí Rakúšania a ošak aj Nemci, však Delka má najväčšie návštevnosti, myslím, že Kolín je prvý, takže to je, to je tiež tak akože zaujímavé, že som si to ísť napozerať, hlavne, hlavne teda chcem vedieť, že ako sa robí aktivácia, to sme sa či tu nedostali, lebo u nás je ten marketing hlavne o tej vizibilite a nikto tú aktiváciu nerieši a, a mňa teda akože zaujíma, že to, ako sa robí aktivácia, robí tú aktiváciu lepšie, áno, že aké, aké robia eventy možno, alebo počas toho eventu, čo robia s pivom, aké súťaže, možno čo robia s inými partnermi, aké tam majú kiosky a aké rozdávajú letáky, ale neviem, čo tam ako všetko môže byť, takže to si chcem ísť napozerať, lebo to ma zaujíma, to je budúcnosť, že ako, do, do, ako do, do, dávať hodnotu, aký vôbec tým partnerom je táto aktivácia. Ale vysvetli mi to, to že ty toto robíš ako hobík, ako nejakú vec, ktorú máš vo voľnom čase a keď sa možno rozprávam s tými majiteľmi alebo, alebo manažermi klubov, ktorí proste riešia furt tú športovú stránku a neriešia tieto veci, že, že pritom akože ono to neznie až tak ťažko, aj keď asi jasné, že musíš tú prezentáciu vedieť robiť tým partnerom a tak ďalej, že, že ono by to možno chcelo nejakú takú osvetu pre tie kluby celkovo robiť nejaké, ja neviem, nejaké meetingy alebo niečo, kde by sa to vysvetlovalo tým ľuďom, nie? No však tá prvá liga to urobila, to je Peťo Petráš, tam teraz zorganizoval taký seminár. Myslím si, že akože, aby som, aby som neboli iba negatívni, že ze Spiskonová vec, Rapačovci, tam tiež robia a myslím, že každý zápas majú nejaký akoby, event, akože plišákov, nalad a nejakých, akože možno nejaká nemocnica, proste úplne neviem čo. Takže aj ty akoby, chápu, že, že v tom regióne akoby, to úplne nebudú vedieť postaviť iba na fanúšikoch, takú by schopnosť možno není až taká super. Takže oni v podstate robia aktivity a oni možno smerujú k tomu, že sa budú vedieť uchádzať o naozaj že slovenského partnera a, alebo možno aj nejakého väčšieho partnera. Lebo akoby je napísané, že, že to musí ťahať región. Akože tie social media, ten digitál ti dáva dneska, že ty môžeš sa reálne uchádzať o kohokoľvek, akože keď preháňam, ano, že prečo by sme my nemohli sa inci robiť po anglicky TikTok a zrazu nemohli mať proste milión followerov. Akože to, to sa akože môže stať, aj keď akože je to veľmi ťažké. Tým pádom akože môžeš mať veľkého partnera. Takže jasné, že to, to, ja to hovorím stále, že my nerobíme nič svetoborné. My, ja sa iba pozerám na západ. Poviem tu nahlas, že existujú také tie nástroje na evaluáciu hodnoty mediálneho priestoru v digitále. Volá sa to Horizon, Relometrix, Blinkfire. Samozrejme tie stránky hovoria o tých svojich túloch, ale okrem toho tam majú blogové sekcie, kde sú rôzne štúdie, 
o aktivácii, o vizibilite, o hodnote. Čiže to si treba len začať proste trošku čítať, trošku začať si to akože prenášať na, do, do našich reálí, začať to proste skúšať robiť a, a ono to príde samé, no to je všetko vymyslené, ja nerobím nič akože nové. Ja iba, že ja nesom ani kreatívny, ja som v podstate akože mediálec, ano, že ja mám tých kreatívcov okolo seba, ja, ja keď chodím s Matušom Kvásom na, na pivo s Jurom Pobieckým a, a s, s Jarom Vígom a neviem s kým, tak ja sa snažím len akože tak tak natajňáša, akože niečo z nich dostať, aby si furt nemysleli, že ich otravujem z tých hokejov, ale vždycky mi niečo akože prezradia, alebo však oni sú tie kreatívne duše. Ja len akože viem, že kde to mám dať, akože čo s tým mám spraviť, že skôr je taký ten biznis a média. Takže hovorím len do toho, ja, ja som aj povedal, že nemám problém akože aj odkonzultovať kohokoľvek, aj niekomu pomôcť, len tam je problém s časom, že ja tomu viem dať proste pár hodín a viem to niekomu akože uchopiť akoby tak celkovo, že tam, tam ak tá ambícia moja nejaká bude, tak to možno bude skôr nejaký zväz, alebo tam to viem akože možno robiť nejak tak z vrchu a na tí kluby to posúvať, ale hovorím, to je hudba budúcnosti. Problém s časom je naša relácia, ktorá sa blíži ku koncu a tak teraz je pre teba priestor byť kreatívny. Ešte mi napadla jedna stavka s Tomášom, keďže v poslednom čase asi posledné dva dní radi typujeme. Tak môžeme dať stavku, že či bude skôr Senica v Extraliga alebo Toronto získa Stanley Cup. Ja hlasujem za Senicu. Tak ti zostáva Toronto. Ďakujem. za čo. No a poďme teda, kto je kreatívne. Ja si predstavím, že čo vlastne obnáša to, ísť do Extraligy. Nebúrajme hneď typ takto zúhu. Dúfam, že Toronto vyhá Stanley Cup. Výborne. Dobre, goly z bufetu, sme vymysleli rubriku na záver, ktorá vlastne vždy znamená, že goly z bufetu sú také spontánne, dáš ich nevieš odkiaľ, takže to budeme očakávať aj na týchto krátkých 5 otázok, nejaké odpovede, ktoré ti hneď napadnú, tak spak ruky, ako sa povie, tak poďme rovno na to. E, začneme, e, tak čo by si možno vedela erudovane povedať, aký pokrm by nemal chýbať v hokejovom bufete? Ciganská pečienka. No, tak to neviem, či niekde je. To je veľmi dobrý typ. Ciganská v Nitre, ale väčšinou studená. Aha. Ja vždy len klobása, pretože klobása, no. tam sa to končí. No výborne, ďakujem za tip. Keby si si musel vybrať, išiel by si radšej do relácie bez servítky, na farmu alebo do politiky? Asi na farmu. <laughs> tak to by som povedal, že ako posledné typol. Keby si mal neobmedzený budget, akého zahraničného, akého slovenského hráča by si angažoval do Sienice? Takže Kel Makar asi zahraničný obranca a, a slovenského? Slovenského. Akože súčasného. Súčasného. Teraz keby si si mohol vybrať zo slovenského trhu, Uh-huh. Ja viem, koho z minulosti by som si typol. Akože z minulosti určite Žigo Palfi. No, to je jasné. To je... A v súčasnosti? Asi Libor Hudaček. Uh-huh. No, to je, aj, to je pre marketera dobrý hrač. Uh-huh. Uh-huh. Keďže si zo Záhoria, tak aký trdelník by si si objednal na Jarmoku? <laughs> Sednicky neexistuje. No však preto... <laughs> Takže skalický. Regio... Re... No nie, myslím som nejakú príchuť, že máš milión. Čokoládový chcete. A priznám chcete... sa, ja som to jedol možno tak trikrát v živote. Áno, tak sa jedol. Ja som úplný fanúšik. Ja, ja celkom nejen sladké, takže... Mm-hmm. No škoda, minus bod. No ale máme tu ešte kvízovú otázku úplne na záver. Aká šelma desila obyvateľov Senice pred 12 rokmi? Puma. Aká? Ešte to musíš tak... Senická Puma. Puma severoamerická. Aha, čo to je? Puma Senická. Ale Puma Senická je z toho. Ano, ale bol to akože iba taký Photoshop mojej bývalej agentúry Reko. Ten mi ukávoš, že Mikušek si na, pri, prifaril na, na lavičku Pumu a bolo z toho celé mesto si myslelo, že to je Puma Senická. Dostalo sa to až do reklamy VUBčky, myslím. Takže. Presne tak. Čakal som, že to bude v logu Senice, ale stále tam je vojak. 
Takže tak, tak dúkla, bohužiaľ, že dal Bohu dík, naozaj, že funguje v Senici, bolo to kedysi VTE, je to, je to srdcová značka, aj to je vidieť, že jedine dúkla, naša dúkla, akože naozaj, že nechápem, ale je to, je to super. Pali, budeme ti držať palce, nech teda, to aj do tej extraligy vidia, nie kvôli mému typu, ale hlavne, aby si bol spokojný, aby sa robil takú dobrú robotu zatiaľ v tej druhej lige, ako robíš. Ďakujem, že si bol Ďakujem pekne. Ďakujem. Díky, Pali.